0: Wie viel Herz sie auf den Platz gelassen hat, mit welcher Leidenschaft sie gespielt hat. Im Anbetracht der physischen Schwierigkeiten, die wir gerade haben, haben wir wirklich das Maximum heute auf den Platz gebracht. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
1: Die 120. Minute läuft im Borussia-Park und es wird ein Konter gespielt über... Ausschließlich eingewechselte Spieler in diesem Pokalspiel von Borussia gegen den VfL Wolfsburg. Am Ende Florian Neuhaus mit einer butterweichen, gechippten Flanke auf Manuel Kone und der Borussia-Park steht Kopf. Er lebt sicherlich einen seiner emotionalsten Momente seit seiner Existenz. Borussia zieht ins Pokalviertelfinale ein, wirklich auf der letzten Rille, in der letzten Minute. Hier ist der Pfostenbruch. Wir sprechen drüber an diesem frühen Nikolausmorgen. Ich bin Kevin und grüße Fabian. Hai.
2: Ja, grüß dich. Ähm, ja, absolut irre. Ich bin auch heute Morgen mit einem Lächeln wach geworden. Äh, es war ja ein irres Spiel. Es war genau der Moment, in dem mir die Fantasie fehlte, wie Borussia dieses Spiel noch auf seine Seite ziehen sollte. Äh, die Gedanken ans Elfmeter schießen und ähm ja, unsere Schützen, die sich in den letzten Wochen nicht mit Ruhm bekleckert haben, äh, sehr oft. Ähm, unsere Torhüter, äh, allen voran Janten Sommer, der lange Zeit keine Elfmeter gehalten hat. Also ähm, es war vieles, was für mich jetzt nicht gerade dafür gesprochen hat, dass wir dann am Ende dieses Elfmeterschießen gewinnen. Und ähm, am Ende sah es ja doch ab der 85. Minute so aus, als würde, wenn dann äh, Wolfsburg noch der Lucky Punch gelingen, und äh, ja, umso schöner dann dieser äh, ja, sauber gespielte Konter äh, mit der hervorragenden Aktion von Neuhaus und Korné. Ich kann es noch gar nicht glauben. Ja, und wir haben ja nach
1: dem Hoffenheim-Spiel, also ich mit Jonas, noch darüber gesprochen, dass wir jetzt auch endlich mal ein Spiel gewonnen haben, wo wir jetzt nicht unbedingt die bessere Mannschaft waren, wo wir Spielglück haben. Also das war ja die Definition dann auch von Spielglück, weil Wolfsburg das Spiel eigentlich in der regulären Spielzeit noch ziehen muss, mit diesen Top-Chancen durch Jonas Wind, allen Voran, dann in der wirklich 93. Minute, dann hätten wir auch nicht mehr zurückschlagen können, hätten nicht mehr mehr die realistische Möglichkeit bekommen. In der Verlängerung dann Wolfsburg auch grundsätzlich aktiver, ohne jetzt klare Torchancen zu haben. Und hinten raus dann eben dieser eine Konter, den es gebraucht hat für den Viertelfinaleinzug. Aber wir können das ja mal peu à peu aufrollen, bevor wir dann auch nochmal dieses entscheidende Tor durchgehen. Beim Blick auf die Aufstellung. Direkt viele Wechsel aufgefallen, vier an der Zahl von den drei fraglichen Spielern, die zuletzt kurzfristig ausgefallen waren, also Wöber, Weigel und Schwanscherer, waren Weigel und Schwanscherer wieder dabei, also ausgerechnet der, der in Anführungsstrichen nur krank und nicht angeschlagen oder verletzt war, hat gefehlt mit Maxi Wöber, aber was war trotzdem schon mal wichtig, dass da zwei der drei wieder zurück in der Mannschaft waren.
2: Ja, genau. Zumal man ja gesehen hat, dass es immer noch personelle Engpässe gibt. Zudem sind ja dann noch Christoph Kramer und Fabio Chiarodia in die Mannschaft gerutscht und das äh, zeigt ja alleine schon, ja, ähm, man vertraut auf der einen Seite natürlich den jungen Leuten. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, äh, wahrscheinlich hätte ein Chiarodia nicht gespielt, wenn alle an Bord gewesen wären. Ähm, so ehrlich muss man dann auch sein. Ähm, trotzdem spielen die jungen Leute dann und... Ähm, ja, äh, gerade gestern, Nico Vedi äh, war immer noch angeschlagen, deshalb ähm, nehme ich an, musste er dann auch äh, irgendwann äh, nach Beginn der Verlängerung ausgewechselt werden. Es hat immerhin für knapp mehr als 90 Minuten gereicht, ähm, aber immer noch nicht für die gesamte Spieldauer. Also äh, man hatte schon noch so ein bisschen mit den angeschlagenen Leuten zu kämpfen gestern, das äh, fiel schon auch auf. Fabio Chiarodia
1: zum ersten Mal überhaupt im Borussia Dress über die volle Distanz im Match, also in der Startelf gestanden. Zum ersten Mal unter Gerardo Sioane war das auch bei Christopher Kramer der Fall. Czwanchara und Weigel eben zusätzlich dann die die Wechsel 3 und 4 im Vergleich zum Sieg gegen Hoffenheim. Rausblieben dafür Nathan Gumu, der Siegtorschütze, Manu Kone. Florian Neuhaus und Marvin Friedrich, hat für dich das gesamte Gebilde so Sinn ergeben und haben die einzelnen Spieler auch
2: mehr oder weniger ihre Startelf-Nominierung gerechtfertigt? So lala. Ich finde, dass Borussia das gestern grundsätzlich ähm, gegen den Ball wirklich sehr gut gemacht hat. Und ähm, gegen den Ball, gerade in der ersten Halbzeit, auch in den ersten... 60, 70 Minuten hervorragend verteidigt hat, ähm, gegen Wolfsburg eigentlich nichts zugelassen hat. Und äh, das ist natürlich auch irgendwo ein Kompliment, äh, gerade an die, äh, ich sag mal, die beiden Neuen, äh, Rodia und äh, Christoph Kramer. Ähm, zugleich muss man sagen, mit dem Ball ist Borussia gestern relativ wenig eingefallen. Man hat auch ein, zwei, ähm, leichtsinnige Ballverluste gehabt, ähm, relativ weit hinten. Äh, ein, zwei davon gingen auch auf die Kappe von äh, Fabio Chiarodia. Das sind dann diese Fehler, die wir den jungen Spielern eben zugestehen müssen, von denen natürlich auch Gerardo Seuano vorher sprach. Ähm, nichtsdestotrotz muss man ja sagen, Fabio Chiarodia spielt hier 120 Minuten im Pokal. Und hat zwei kleine Wackler drin. Also ich würde sagen, das ist unterm Strich mehr als gelungen. Äh, gerade in der Verlängerung, gerade auch in der Zeit, in der Wolfsburg am Ende drückt, ähm, macht er das wirklich souverän ähm, in einer äh, Situation. Ich glaube, ich weiß nicht wer genau, wer es war. Ich glaube, Thiago Thomas, den er, den er abläuft. Und äh, einen äh, Ball in, in die Tiefe wird dann von Moritz Nikolas abgefangen. Also das macht er wirklich... Ähm, das macht er wirklich dann in der entscheidenden Phase wirklich sehr gut. Und deshalb muss ich sagen, alles alles gut. Christoph Kramer hat mir so also ein bisschen mit Ball, sah das manchmal relativ unglücklich aus, muss man ganz klar sagen. Da fehlt im Moment einfach, glaube ich, der Rhythmus. Das sieht dann nicht immer ganz glücklich aus in den, in den Entscheidungen. Das haben die anderen um ihn herum einfach besser gemacht. Da, da merkt man momentan einfach, dass ein Rocco Reitz zum Beispiel einfach völlig vollkommen drin ist in so einem, in so einem Flow und ähm, da ja, ein, bisschen, ein bisschen mehr Selbstvertrauen hat. Und äh, das muss ich in Christoph Kramer jetzt erst wieder zurückerarbeiten nach der langen Zeit, äh, in der er auch dann wenig gespielt hat. Ähm, muss man so sagen, jein, aber natürlich wichtig, dass Christoph Kramer spielt, weil ich meine, am Ende schauen wir drauf und sehen, dass Neuhaus und Kone eingewechselt werden, dass sie frisch sind und am Ende den Sieg bringen und damit muss man am Ende sagen, wenn man das dann so mannschaftstaktisch betrachtet, hat Gerardo Seuane gestern da alles richtig gemacht
1: das sogenannte glückliche Händchen bewiesen auf jeden Fall bei der Orchestrierung auch von Einwechselspielern und ja dieser entscheidende Angriff ging ja ausschließlich dann über Einwechselspieler, also die haben sich dann positiv hervorgetan, hatten dann eben noch diese wenigen frischen Körner, die die anderen sichtlich nicht hatten, denn das fiel mir auch auf. Wolfsburg hatte insgesamt mehr Körner. Je länger das Spiel dauerte, desto drückender wurde Wolfsburg ohne jetzt Chancen im Minutentakt zu erspielen, aber wir kamen dann Immer seltener früh in die Zweikämpfe, was uns in den ersten 60, 70, 80 Minuten noch deutlich besser gelungen ist, aber das war dann hinten raus wirklich schwierig. Fabio Chiarodia, da fiel mir auf, dass man den Aufbau fast immer nur über ihn hat spielen lassen, also Nikolas eigentlich im Prinzip immer auf ihn raus und er ist dann selten angeschoben, hat sich wenig zugetraut, das hat Seoane auch auf der Pressekonferenz hinterher, ja man kann sagen vielleicht bemängelt, aber sicherlich ist es ja bei so einem jungen Spieler auch nicht unüblich, dass man dann noch ein bisschen nervöser ist vielleicht als sonst, wenn es dann zum ersten Mal in der Startelf für den neuen Verein zur Sache geht. Sprechen wir doch mal über den Spielverlauf. Erste Halbzeit ist, denke ich, ganz, ganz fix erzählt, bis auf diesen Fernschuss von Kramer, der auch ein bisschen zufällig entstand, weil es eine abgefälschte Flanke war. Und ein, zwei Halbchancen für Wolfsburg
2: war ja wirklich gar nichts los in den ersten 45. Nö, damit ist die Geschichte der ersten 45 Minuten tatsächlich erzählt. Zwei, drei Chancen auf beiden Seiten, aber ähm, nichts Nennenswertes. Ich denke, äh, die erste Halbzeit kann man dann relativ schnell abhaken. Ich war aber ganz einverstanden damit, wie die Mannschaft das gemacht hat. Klar hätte ich mir mit Ball. Ähm, etwas mehr Kreativität, etwas mehr ähm, Mut und Risiko auch gewünscht, aber das ist äh, glaube ich Meckern auf hohem Niveau. Äh, wichtig ist erstmal, dass hinten äh, die Mannschaft äh, stabil steht und ja, ganz klar ist auch mit den drei Abwehrhünen, die die äh, Wolfsburger da hinten in der Dreierkette aufgeboten haben, äh, ist es natürlich auch nicht leicht
1: in der zweiten Halbzeit dann etwas mehr Mut bei unserer Mannschaft zu sehen. Es gab da zum Beispiel eine Situation, wo Chris Kramer am Ende relativ frei am linken Strafraumeck aus unserer Sicht, stand und den Ball dann irgendwie mehr oder weniger in die Arme von Kuhn Castils löffelte. Es gab ein paar Aktionen auch, wo Mal Nathan Gumu zum Beispiel, der eingewechselt wurde nach einer Stunde für Czvancara, wo der mal durchbrach, aber dann immer noch ein Bein dazwischen war. Also die Wolfsburger insgesamt gut eingestellt, genauso wie es Kovac angekündigt hatte. Sie wollen wach sein, gut stehen. Kämpferisch alles reinbringen und das Spielerische, da gucken wir dann mal. Ich glaube, so ungefähr war das Wording im Vorfeld der Partie und damit sollte er Recht behalten. Also Wolfsburg wirklich gut eingestellt auf uns, haben uns das Leben schwer gemacht, ohne selbst über lange Zeit, über weite Strecken, ich sag mal so bis Mitte der zweiten Halbzeit inklusive, ohne selbst wirklich spielerisch gefällig zu werden. Das war teilweise, war das richtig, richtig schlechtes Niveau.
2: Das müssen wir auch mal so deutlich sagen. Ja, das stimmt. Da, äh, Gerade von Wolfsburg ähm, war, das, war das wirklich auch mit Ball noch weniger als von Borussia. Borussia hat immer wieder Lösungen gefunden, sich manchmal gut durchgesetzt, manchmal dann so Chancen im Ansatz gehabt, dann aber ein bisschen zu wenig draus gemacht. Äh, Gerade diese Schocks von Kramer, da war mit Sicherheit mehr drin. Aber das ist wirklich auf einem relativ geringen Niveau und Wolfsburg bis dahin äh, ja gar nicht stattgefunden. Ich glaube, Moritz Nikolas hatte dann einen relativ entspannten, entspannten Abend und ja, ab dann musste er irgendwann voll da sein und dann Mitte der zweiten Halbzeit, du hast es angesprochen, bei Borussia kam so ein bisschen die Wechsel dazu. Man hat gemerkt, dass so ein bisschen die Frische auf den Platz kam, aber auch natürlich gewisse Qualitäten dann eben fehlten, je mehr, je mehr Wechsel es dann hinten raus gab. Und das hat sich dann bemerkbar gemacht und Wolfsburg hat sich tatsächlich, das muss man einfach sagen, da hatte man das Gefühl, Wolfsburgs Mannschaft ist sehr, sehr fit. Die haben wirklich, ja ohne groß zu wechseln, äh, waren die nach 90 Minuten noch relativ, relativ frisch und ähm, haben dann nochmal ein bisschen das Tempo anziehen können. Und ja, das war ähm, dann zumindest der Schlüssel dazu, dass die Wolfsburger sich ab der 70. 75. Minute wirklich im... Ja, drei-Minuten-Takt äh, auch ganz okay Chancen erspielt haben. Und wir hatten in dieser Phase auch
1: wirklich gar keine längeren Ballbesitzsequenzen mehr. Also vor allen Dingen, ich glaube, eine Rolle spielt die frühe Auswechslung von Schwancherer, was jetzt notwendig war, weil der Mann konnte nicht mehr und es war sicherlich von vornherein so oder so ähnlich abgesprochen, sicherlich, dass man ihn 60 Minuten reinwirft jetzt, nachdem er zuletzt ja auch gefehlt hat. Dadurch wurde es vorne noch wirkungsloser. Also man braucht Alassane Player halt nicht mit langen Bällen anzuspielen und Nathan Gumu zu schicken und gegen drei oder einen der drei Wolfsburger Innenverteidiger anlaufen zu lassen oder dann auch die Wolfsburger Verteidiger, die dann Innenverteidiger, die auf die Seite ausrücken, da war kein Durchkommen. Im Prinzip war deshalb auch der, der Ball immer sehr, sehr schnell weg. Dann ging irgendwann auch noch Rocco Reitz runter, der immer noch ein bisschen eine kämpferische Komponente reinbringen konnte, mit ein paar Grätschen, wie immer stark war, gute Zweikämpfe für sich entschieden hat. Ja, und dann war es wirklich erstmal ein in die Verlängerung zittern, weil wir waren Maximal weit weg von einem möglichen Lucky Punch in der regulären Spielzeit. Wolfsburg dagegen nicht. Es gab dann eine sehr, sehr kritische Phase, so ungefähr 85. oder so, dieses Abseitstor von Thiago Thomas, wo Rodia schlecht rausrückt. Und dann eben diese Doppelchance Wind, 89. Nikolas gegen die Laufrichtung, super schnell unten gewesen. Brillante Parade und 93. Da hat Nikolas nichts mehr zu halten. Das sogar noch die viel größere Chance, auch da Kia Rodia mit einem üblen Querschläger. Gerhard, glaube ich, spielt dann den Ball oder gibt ihn rüber zu Jonas Wind. Und Jonas Wind muss dieses Spiel in der 93. entscheiden. In der 89. war er es übrigens
2: auch. Also sehr, sehr unlucky aus seiner Sicht. Ja, der wird sich am meisten ärgern. In der einen Situation muss man natürlich sagen, hervorragend gemacht von Moritz-Nikolas. Ähm, den muss man auch erstmal halten. Äh, da sieht man, wie stark er auf der Linie ist. Und äh, in der anderen Situation, ja, äh, ich glaube, da haben, äh, wenn man die Reaktion von Franck Honorat gesehen hat, der hinten im Strafraum steht und sich, glaube ich, äh, gefühlte drei Minuten an den Kopf fasst, da merkt man, dass bei den Spielern von Borussia in der Sekunde auch ähm, ja, das Aus im DFB-Pokal äh, in den Gesichtern geschrieben stand. Ich glaube, jeder hatte so ein bisschen den gleichen Gedanken in der Sekunde. Den macht er halt in wahrscheinlich acht von zehn Fällen. Und wir hatten gestern das Glück, dass er, dass er den gestern nicht gemacht hat. Und ja, ich habe mir dann gedacht, es muss eigentlich, eigentlich muss es klappen. Wenn eine Mannschaft so viel Glück hat, dass der hier nicht reingeht, dann muss es jetzt eigentlich klappen in der Verlängerung. Da sah es aber auch erstmal gar nicht danach aus. Also Wolfsburg hat einfach so weitergemacht. Äh, gerade auch die erste Halbzeit der Verlängerung. Ähm, da hatte Wolfsburg wirklich, ähm, da hatte Wolfsburg dann auch noch eine sehr gute Aktion äh, von Mähle, ähm, der nochmal frei vor äh, Moritz Nikolas auftaucht ähm, und dann auch verzieht. Also da hätte auch Wolfsburg da ich glaube in der, äh, kurz vor Ende der ersten Halbzeit der Verlängerung, in der 105. Minute, äh, durchaus auch in Führung gehen können. Äh, da hat Brust ja wirklich äh, ja, gestern das Glück auf seiner Seite gehabt. Häufig sind ja Verlängerungen, also man erlebt
1: sie ja sehr, sehr selten, aber häufig sind ja Verlängerungen, wenn man mal sich solche Spiele anschaut, sehr ereignisarm und gestern gab es jetzt abseits dieser Mehle-Chance auch keine richtig großen Torchancen und trotzdem war Wolfsburg einfach optisch sehr überlegen, fand ich. Also in der Verlängerung ging es wirklich so weiter, wie die letzten zehn Minuten regulär liefen und auch da die physische Komponente eine ganz entscheidende. Ich meine, Luca Netz, kurz nachdem wir die Wechsel 4 und 5 da bringen, Neuhaus kommt und Friedrich kommt, Elvedi der konnte auch nicht mehr, weil er ja auch aus einer ja, einfach leicht kranken Phase kommt. Aber kurz danach, Netz hätte auch noch runtergemusst, wahrscheinlich, wenn es noch möglich gewesen wäre und dementsprechend auch da gilt, die Wolfsburger waren einfach fit. Niko Kovac ist ein Pokaltrainer und ich glaube, am Ende ist es wirklich dann auch der aus Borussia Sicht, perfekte Zeitpunkt, wo dieses Tor fällt, weil Wolfsburg eben noch kaum Möglichkeiten hatte, da dann eben noch zu egalisieren. Lass uns gerne jetzt darüber sprechen, das 1 zu 0 nochmal in der Detailanalyse,
2: auch da Wolfsburg ja eher am Drücker. Ja klar, Wolfsburg am Drücker, du hast es angesprochen, Borussia war ja quasi zu zehnt. Ähm, Luca Netz stand zwar auf dem Platz, aber ähm, es war allen klar, äh, der, der den kannst du nur noch anspielen, der spielt dir nur noch den Ball zurück und der macht keine Läufe mehr über den ganzen Platz. Ähm, das heißt, es war klar, wenn noch was geht, dann muss es über rechts gehen. Ähm, über links äh, war dann äh, Robin Hack der Alleinunterhalter ähm, und äh, klar, äh, es war auch, in der Sekunde, in der Honorar auf der rechten Seite ausgewechselt wurde, du hast es auch gesagt, da war mir eigentlich klar, okay, das wird hart für Netz. Weil so als Schienenspieler diese kompletten 120 Minuten zu gehen, das ist wirklich, das ist wirklich enorm anstrengend und das ist wirklich, wirklich hart und ich habe einen riesen Respekt davor, was Luca Netz da gestern gemacht hat. Und ähm, ja, Riesenrespekt, dass er das durchgezogen hat und ähm, wieder auf dem Platz stand. Ja, Und dann äh, drückt Wolfsburg und Wolfsburg hat halt auch das Gefühl, dass Borussia so ein bisschen tot ist. Äh, und ich glaube, dieses trügerische Gefühl äh, hat uns dann am Ende in die Karten gespielt, weil ähm, ja, Wolfsburg dann doch schon sehr offensiv ähm, rangegangen ist, wollte den, äh, das Elfmeterschießen verhindern. Ja, sie äh, dringen dann nochmal in den Strafraum ein, äh, spielen nochmal einen Querpass im Strafraum und zum Glück stand da eben kein Wolfsburger, sondern eigentlich Manu Cuné Mutterseelen allein, muss man fast sagen, also das war wirklich ein schlechtes Zuspiel. Und ähm, dann ist es am Ende ja Cuné selbst, der diesen, äh, diesen hervorragenden Angriff auch einleitet und ja, nach drei Stationen später den Ball äh, dann nochmal 90 Meter weiter vorne bekommt. Es war dann so ein Borussia-Konter, der irgendwie unsere
1: letzten Trainer auch vereint hat miteinander, finde ich. Es war nämlich kein hütertypischer, überfallartiger Konter, denn dafür stimmte das Tempo von Florian Neuhaus fand ich einfach nicht. Es war so ein bisschen Fake drin, weil es erst so ein bisschen verschleppt wirkte, auch wie Neuhaus dann über den Platz mehr oder weniger mit dem Ball trabte, aber dann spielt er diesen Doppelpass mit Ngumu. Ngumus Part in diesem Doppelpass finde ich auch nicht zu unterschätzen, weil er ähm, einen Wolfsburger Spieler wirklich im 1-1 bindet und Tempo, Dynamik reinbringt und im direkt oder im wirklich idealen Moment auf Neuhaus spielt und der dann einmal anzieht, bis zur Grundlinie geht und diese Flanke ist wirklich, also dieser Chipball, ist wirklich sowas von perfekt gewesen, dass. Kone nur noch einigen muss und der Borussia-Park-Kopf -Kopf steht und letztendlich, ich glaube, wird dieses Kone-Tor für einen der intensivsten Jubel in der Geschichte des Borussia-Parks gesorgt haben, also Dicker sicherlich noch äh, weit vorne und uneinholbar auf Jahre, Roberto Colautis Tor, damals gegen Schalke, ist auch noch ganz, ganz vorne mit dabei, aber so viele Lucky Punch-Siege in der Qualität hatten wir jetzt auch nicht. Der letzte müsste Tyram 219 in der Europa League 95. gegen Rom gewesen sein. Aber also das, das war schon großartig. Und dementsprechend haben wir da jetzt einen Moment kreiert, der, glaube ich, auch ordentlich nachhallen kann. Also so fährst du, glaube ich, mit weniger schweren Beinen. Zu Union Berlin und so sorgst du dafür, dass das irgendwie
2: Fans und Mannschaft in dieser Umbruchsaison so ein richtig geiler Moment geschenkt wurde. 2-1 gegen die Bayern war noch kurz danach, oder? Benzi Baini, Elfmeter in der 95. oder was es war? Stimmt, das war kurz danach, weil Thüram war, glaube ich, noch im November. Ja, genau. Und ich glaube, das andere genau. war im Dezember. Ähm, du hast recht. In ja. Aber ja, beinahe. Wir haben neulich auch darüber gesprochen, über die Lucky Punch Siege in der letzten Sekunde. Wann, wann war es denn das letzte Mal? Und ähm, es wird mal wieder Zeit. Und äh, es wurde gestern einfach mal wieder Zeit. Und ähm, das ist ja auch die Mutter aller Lucky Punch-Siege.
1: Ich meine, 120. Also es ist ja nicht die 90. plus irgendwas gewesen. Das ist sehr traumhaft.
2: Ja, 120. ist natürlich, ist natürlich der, der absolute Wahnsinn. Ich habe mich ehrlicherweise ein bisschen gefragt, für was der Schiedsrichter da jetzt noch dreieinhalb Minuten nachspielen lässt danach. Aber dieser Moment war natürlich klasse. Und ja, Florian Neuhaus, wirklich Riesenrespekt für, für, für beides. Also diesen, diesen Antritt am Gegenspieler vorbei... Ähm, und dann diese Flanke, ähm, das war wirklich ja, perfekt in der Sekunde und äh, äh, auch hervorragend, wie Maniko Neda in Stürmermanier durchläuft an den zweiten Pfosten und ähm, ja, dann eben nur noch äh, den Ball ins Tor köpfen muss. Borussia
1: also im Viertelfinale. Wir stehen da, Stand jetzt, zur Aufnahme am Nikolaus Morgen, als einziger Bundesligist. Es werden vermutlich noch drei hinzukommen. Der Sieger aus Stuttgart-Dortmund, dann Leverkusen und Frankfurt in ihren Partien jeweils hoch favorisiert. Plus ein weiterer Zweitligist, Hertha oder der HSV. Und mit uns eingezogen sind bereits der FC St. Pauli, der 1. FC Kaiserslautern und Fortuna Düsseldorf. Die Auslosung ist am Sonntagabend. Und es lohnt sich dann mal wieder der Blick in die Auslosungskügelchen. Ich hoffe, es wurde entsprechend schon Vorkehrungen getroffen, dass da irgendwas angewärmt wird. Nein, Spaß
2: beiseite. Aber das wird nochmal ein kribbeliger Moment für uns alle. Ja, das wird ein kribbeliger Moment für uns alle. Und wenn man sich diese Runde anschaut, äh, da geht mir ja nicht nur aus Borussia-Sicht ähm, das Herz auf, sondern auch aus äh, genereller Fansicht äh, dieses... Dieses Pokalviertelfinale jetzt schon wird ja ein absolutes äh, Traditionsmannschaften-Treffen werden. Ähm, es wird, äh, wie man es dreht und wendet, wird wahrscheinlich äh, vier hervorragende Spiele geben. Also es ist am Ende wirklich ähm, ja, ein grandioses Viertelfinale. Macht richtig Spaß, äh, da auch zu sehen, wer da alles drin steht. Äh, so ein bisschen wie, wie in der guten alten Zeit, wie vor 20 Jahren. Äh, kein Hoffenheim, kein Leipzig. Es ist wirklich ein interessantes Teilnehmerfeld, das wird für uns interessant. Ich glaube, man kann so viel sagen, egal was wird. Es wird definitiv nicht einfach. Auch Kaiserslautern hat gestern ein gutes Spiel gemacht. Ja, Fortuna und St. Pauli sowieso stark in der zweiten Liga. Egal, ob es dann Hertha oder der HSV wird, auch beide gerade ganz gut in der zweiten Liga unterwegs. Die Bundesligisten sowieso stark. Also es wird äh, definitiv ein relativ, eine relativ schwierige Aufgabe, aber eben, äh, ich sag mal mal abgesehen von Leverkusen auswärts, <lacht> hoffentlich keine unlösbare. Genau so ist es also.
1: Es gibt, glaube ich, selten Pokalviertelfinals, in denen man die Hoffnung haben kann dass man da sogar Favorit ist. Das war bei unserer letzten Viertelfinalteilnahme in der ersten Corona-Spielzeit 2020 zugegebenermaßen auch so. Da hatten wir dann Dortmund zu Hause bekommen. Gleichzeitig spielte noch Leipzig gegen Wolfsburg und äh, ansonsten gab es nur noch kleinere Teams. Also Bremen, glaube ich, nur noch ein weiterer Bundesligist dabei. Dann hatten wir da Holstein Kiel, Jan Regensburg, Rot-Weiß Essen. Also dementsprechend, da konnte man auch jetzt nicht von großem Glück reden. Aber ich sag mal, wenn wir ein Heimspiel zumindest haben, wäre das ja schon mal was. Und wenn es dann vielleicht nicht gegen Leverkusen, Stuttgart, Dortmund geht oder Frankfurt und noch sogar einen Zweitligist warten würde, das wäre jetzt das Wunschszenario. Aber in erster Linie, ja... Heimspiel wäre schon cool und ansonsten lieber auswärts bei einem Zweitligisten als zu Hause gegen Dortmund, Frankfurt, Leverkusen oder würdest du das trotzdem lieber vorziehen, drittes Mal in Folge im Borussia-Park
2: zu Hause? Grundsätzlich eher schon, aber ich glaube, ich würde dann lieber den Zweitligisten nehmen, zumindest als aktuell Stuttgart und ja doch Stuttgart, Dortmund, Leverkusen, ähm ja, Stuttgart zu Hause. Ja, mal schauen, wie sie dann im Januar noch drauf sind. Vielleicht ist dann Girassi nicht mehr da. Vielleicht ist dann noch so ein bisschen äh, der Flow raus. Äh, demnach, vielleicht könnte das noch was werden. Äh, aber Leverkusen würde ich gerade momentan, ehrlicherweise, relativ gern vermeiden wollen. Auch wenn es in die Afrika-Cup-Phase fällt, darf man nicht vergessen, wir spielen ja dann Ende Januar schon einmal gegen Bayer Leverkusen, wo wir schon ein klein wenig davon profitieren dass viele Spieler von Bayer Leverkusen zum Afrika Cup fahren. Trotzdem bringt da Bayer Leverkusen immer noch eine super Mannschaft auf den Platz und es wird immer noch gefährlich. Aber erstmal müssen sie heute gewinnen gegen Paderborn. Am Ende sage ich vielleicht ja auch, ein Spiel gegen Paderborn wäre auch was. Das wäre dann natürlich schon ein dickes Ausrufezeichen von denen, wenn sie nach dem Auswärtsspiel in Freiburg auch noch auswärts in Leverkusen gewinnen würden. Zur Terminierung. Also gespielt wird das Viertelfinale dann entweder am
1: 30. oder 31. Januar oder 6. oder 7. Februar. Also es gibt vier Termine für vier Spiele. Es ist zum ersten Mal so, dass dieses Viertelfinale so gestückelt ist. heißt natürlich auch, dass insgesamt drei der vier Spiele auch im frei empfangbaren Fernsehen laufen. Ich denke, so viel dürfte jetzt schon unabhängig von der Auslosung klar sein, dass Borussia ja bei dem Teilnehmerfeld da sicherlich eines dieser Spiele bekommt. Fakt ist auch, 1,7 Millionen Euro ungefähr hat dieses Tor von Kone alleine noch on top gebracht auf die Pokalprämien, also da ist jetzt auch schon ein kleiner Batzen zusammengekommen. Gut, dann würde ich sagen, sprechen wir jetzt über eine Mannschaft, die nicht mehr im Pokal dabei ist, schon länger nicht mehr. Union Berlin, unser Gegner am Samstag 15.30 Uhr, ich hatte es jetzt kurz am Anfang schon mal erwähnt, mit so einem Sieg im Rücken fällt dann die Regeneration ja auch ein bisschen leichter, also dann sollte das irgendwie klappen, hat Seoane auch schon angekündigt. Wir haben zwei Tage zum Regenerieren, einen Tag noch zum Arbeiten und dann 15.30 Union am Samstag. Bevor wir da ins Experteninterview
2: reingehen, wie ist so deine Gemütslage vor diesem Spiel? Ja, es ist eine gefährliche Situation. Der Union hat lange kein Spiel gewonnen. Genau das führt natürlich auch dazu, dass man jetzt so ein bisschen die Panik hat, dass es am Ende Borussia wird, die, die mal wieder den Aufbau Gegner geben. Aber Ungeachtet dessen würde ich sagen, dass, dass wir es schon jetzt in den letzten Spielen die Mannschaft fightet und das ist das Wichtigste. Die Mannschaft hat sich Selbstvertrauen erarbeitet, er spielt und das stimmt mich eigentlich positiv. Also ich bin eigentlich relativ optimistisch, weil ich nicht mehr so diesen, diese Angst habe vor diesem Union-Fußball. Also in den letzten Jahren war es ja doch durchaus so, dass man ähm, immer das Gefühl hatte, Unionen, ja, die fressen einen auch auf, äh, auf dem Platz und äh, gerade äh, Borussia hatte ihnen da wenig entgegenzusetzen und das hat dann immer ein bisschen dazu geführt, dass man ja schon mit einem ganz schlechten Gefühl dahin fährt und jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl, Union, ja, die wissen immer noch, wie man fightet, aber so der ganz große Kampf und äh, ist, ist da jetzt nicht mehr ähm, und auf der anderen Seite ähm, hat Borussia auf einmal diese Tugenden wieder für sich entdeckt und ähm, kann das hoffentlich auch am Samstag auf den Platz bringen und wenn man das schafft, dann äh, glaube ich tatsächlich, dass Borussia es ist nicht mehr klar, dass Borussia die, die fußballerisch höhere Qualität hat als Union. Dafür hat Union mittlerweile auch zu viele wirklich sehr gute Fußballer. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Borussia da ähm, Qualitäten hat, um Union wirklich wehzutun. Ja, wenn das Spiel nochmal so läuft wie gegen Hoffenheim, dann äh, bin ich am Ende happy und Borussia damit drei Punkte nach Hause fährt.
1: Union ist einer der wenigen... Starken Mannschaften, also tabellarisch gesehen aus den vergangenen Jahren, gegen die Borussia mit dem neuen Fußball, glaube ich, jetzt besser aussehen müsste. Und das ist auch meine Erwartung an diese Partie. Es ist natürlich interessant, dass Union jetzt bedingt durch die Bayern-Absage. Und dadurch, dass sie im Pokal nicht mehr dabei sind, jetzt mal wirklich anderthalb Wochen trainieren konnte. Sicherlich ein Top-Zeitpunkt, weil sie ja gerade mitten in der Bierlitzer da jetzt rauskommen. Darüber sprechen wir gleich auch mit dem Union-Experten Till Oppermann unter anderem darüber. Aber ich würde insgesamt sagen, ja, da kann was gehen. Und trotzdem, es kann auch sein, dass wir da jetzt knapp verlieren. Ne? Und dann darf die Welt aber auch nicht untergehen, weil ich erwarte schon, dass Borussia da jetzt trotz dieser englischen Woche mit diesem Marathon-Match gegen Wolfsburg mithalten kann, dass sie alles reinwirft, dementsprechend dann auch eine ordentliche Leistung abliefert. Es ist aber insgesamt natürlich nicht absehbar, ob das dann reicht, zumal uns mit Jordan, glaube ich, aktuell dann eine ganz, ganz wichtige Komponente in unserem Spiel fehlt. Also das haben wir jetzt in beiden Spielen gegen Hoffenheim und Wolfsburg gesehen, das dürfen wir nicht unterschätzen. Und der würde uns bei Union auch gut zu Gesicht stehen, aber aber gut, ist so, wie es ist. 15.30 Uhr bei Union, das ist ein Top-Termin am zweiten Adventswochenende. Und wir sprechen jetzt mal drüber mit Till Oppermann. Er erklärt uns ein bisschen was über Union und blickt dann auch konkret auf das Spiel am Samstag voraus.
0: Wir sprechen jetzt über Borussias Gastspiel am Samstag 15.30 Uhr in Köpenick beim 1. FC Union Berlin. Dort gab es in den letzten Jahren nicht viel zu holen, bis auf einen Unentschieden. Ansonsten noch nie gewonnen im Pokal, rund um die Jahrtausendwende mal ausgeschieden, ganz bitter. Ob es da mit einer Trendwende jetzt klappen kann, werden wir vielleicht auch erfahren von Till Oppermann. Er berichtet unter anderem für den RBB, glaube ich, über Union Berlin. Verfolgst den Club, aber schon viel länger. Grüß dich, hi.
3: Ja, hi, hi Kevin, schön, dass du mich eingeladen hast. Ja, erzähl mal
0: ganz kurz, seit wann verfolgst du Union, wie bist du an den Club herangetreten?
3: Also ich bin ähm, relativ nah beim Stadion aufgewachsen und meine Eltern hatten mit Union aber eigentlich nichts am Hut, deswegen hat es ein bisschen gedauert, bis äh, mein kleiner Bruder mal als Einlaufkind eingelaufen ist und dann waren wir halt auch da im Stadion und dann fand ich es so gut, dass ich dann nicht mehr woanders hingegangen bin. Wann das ungefähr war, ich glaube so... Kurz bevor Union eine Saison in den Jahn Sportpark umgezogen ist, also es war noch so 2007 oder 2008 oder so, da war ich also 10 oder 11 Jahre alt.
0: Und jetzt berichtest du eben auch über den Club. Seit wann machst du das jetzt für den RBB? Äh,
3: seit 2019 und ich habe aber erst mehr über Hertha berichtet und das hat jetzt so in den letzten Jahren rausgestellt, dass ich mehr Union dann gemacht habe. Genau.
0: Das heißt, du hast ja auch diese komplett unglaublich guten Fischerjahre miterlebt, jetzt aber natürlich auch diese erste Champions League Saison, die dazu führt, dass Union wieder ein ganz normaler Club geworden ist. Würdest du das so unterschreiben, Stand jetzt?
3: Also, ich würde sagen, Union war irgendwie immer, also es kommt darauf an, Union war natürlich immer normaler Fußballclub, der um Punkte spielt, so wie alle anderen auch, aber äh, natürlich hat man jetzt von dem von dem Erfolg und dem und dem unwahrscheinlichen Erfolg, den man jetzt jahrelang auch hatte, wahrscheinlich erst das was aufgebraucht. Ob es jetzt kein Glück mehr ist, ob jetzt was nicht funktioniert, da kann man lange drüber diskutieren. Aber ähm, in der Hinsicht ist im nun jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen auf Normalmaß angekommen, weil man jetzt, glaube ich, unter dem Maß spielt, wo man jetzt hingehört, sportlich. Aber äh, ja, mal nimmt man, mal äh, gibt man mal. <lacht> Ja, sprechen wir vielleicht
0: mal gleich darüber, wie das jetzt vonstatten geht mit dem neuen Trainer, der ja zum Beispiel jetzt auch bei dem Champions-League-Spiel in Braga sein Debüt feiern durfte. In der Bundesliga allerdings gab es noch keinen Einsatz. Das Spiel in München kurzfristig abgesagt. Ich habe schon vernommen, dass auch einige Unioner sich schon auf dem Weg befunden haben sollen. Also die mussten dann kurzfristig wahrscheinlich umdrehen. Für Union ergibt sich dadurch natürlich eine sehr, sehr interessante Situation. Man hat hier lauter englische Wochen jetzt bedingt durch die Champions League Einsätze. Jetzt allerdings hat man nach dem Braga-Spiel dann insgesamt oder wird man dann am Ende so gut zehn Tage Zeit gehabt haben. Ist das förderlich jetzt in dieser Phase, gerade nach dem Trainerwechsel, würdest du sagen, das könnte sich als Vorteil erweisen?
3: Ja, also ich glaube besser als nicht kommen können. Äh, weil ähm, Bielica hatte ja vor seinem ersten Spiel in Braga nur zwei Trainingseinheiten Zeit und äh, Union ist aus Braga direkt nach München geflogen, weil äh, man irgendwie Zeit sparen wollte, dass man noch ein bisschen mehr Mannschaft und Trainer einfach zusammenarbeiten können. Ähm, und hätte dann natürlich mit München ein extrem schweres Spiel vor der Brust gehabt, wo vielleicht viel von dem, was Bialitzer der Mannschaft schon erzählt hat, äh, gar nicht funktioniert hätte, weil man da ganz anders spielen muss, wie defensiver noch. Und wahrscheinlich hat man sich ja auch eine Reise abgeholt, wie in München zuletzt immer und in der aktuellen Form wahrscheinlich sowieso. Das heißt, dass es natürlich für die Stimmung im Team und auch die Arbeit des Trainers viel, viel besser ist, dass er jetzt ein bisschen Ruhe, ein bisschen Zeit hat und äh, ja, wenn ich mir die Fotos von den Spielern gestern angeguckt habe, die am Schnee gespielt haben, und schon geworfen haben, vielleicht hat es auch nochmal so ein bisschen so einen schönen Moment für die Mannschaft, gebracht, ein bisschen Freude kann ja sein. Ne? Die hatte man in letzter Zeit schon ein bisschen weniger als vorher. Und äh, ja, zu dem, äh, in der Hinsicht ist es ganz gut, dass man jetzt äh, für die Vorbereitung auf Gladbach zehn Tage Zeit hat.
0: Kommen wir auf Nennert Bielitzer zu sprechen. Er hat eine Bundesliga-Vergangenheit beim ersten FC Kaiserslautern, war jetzt zuletzt Trainer unter anderem bei, bei Dinamo Zagreb, war er, glaube ich, auch in der Champions League zum Einsatz gekommen oder als, als Trainer zum Einsatz gekommen. Wie blickst du auf diese Personalie, gerade wenn man darüber sprechen muss, dass ja Raoul schon als fast fix vermeldet wurde?
3: Also ich glaube... Äh keine Ahnung, woher die Kollegen das vom Kicker hatten mit Raoul, ähm, werden sie wahrscheinlich auch nicht erzählen, aber Jelitzer ähm, war wohl schon relativ früh ein sehr heißer Kandidat bei Union, ähm, es gab wohl auch schon vor längerer Zeit mal ein Gespräch zwischen äh, Runert und Jelitzers Manager, weil Runert eben Bielitsa halt interessant fand als Trainer und die sich da jetzt ein bisschen ausgetauscht haben und der Markt für deutschsprachige Trainer ist jetzt ja auch nicht so riesig, wie wenn man jetzt aus aller Welt ihn verpflichten würde und das ist Union Erklärtermaßen bei Spielern und Trainern, also bei Spielern haben sie jetzt bis davon abgerückt, äh, weil man irgendwann halt nicht mehr genug Spieler, die Deutschsprachen konnten, holen konnte für das Niveau und für das Geld, was man hat, oder hatte. Und Pielitzer äh, als Trainer, der Deutsch spricht, war natürlich dann sehr interessant, weil da wollen sie auf jeden Fall jemanden haben, der äh, kommunizieren kann. Bielica spricht auch noch fünf andere Sprachen. Äh, also Kroatisch natürlich, weil er ist ja Kroate, spricht Englisch, spricht Französisch, äh, Italienisch, glaube ich, Polnisch und Spanisch und sogar also schon sieben Sprachen. Also Französisch nicht so gut, glaube ich, aber spricht insgesamt sieben Sprachen. Und ich glaube, das hat den Verein schon vorher interessiert und dann hat man halt schon vor längerer Zeit Kontakt aufgenommen und jetzt, als dann die Entlassung oder, ja, es war ja nicht richtig eine Entlassung, also als das Ende vom Fischer quasi kam, ist man dann, hat man den Kontakt reaktiviert und er war dann einer von verschiedenen Bewerbern, mit dem man geredet hat und hat sich halt wohl durchgesetzt, weil Singler und hundert sportlich und Singler menschlich mit ihm irgendwie auf einer Wellenlänge waren und gesagt haben, ja, mit dem machen wir es. Also die waren sich wohl relativ schnell einig, nachdem sie beide mit ihm geredet hatten, dass Bielitzer der richtige Mann für Union ist.
0: Ähm, wenn wir grundsätzlich auf Bielitzer und Union blicken, du ganz persönlich, sagst du, das ist eher ein Fit oder hast du ein schlechtes
3: Gefühl? Nee, ich habe ein gutes Gefühl. Also, das liegt daran, dass Bielitzer kommt mir als sehr ähm, ernsthafter Typ irgendwie auf eine Weise rüber, dass er, glaube ich, wenn er was sagt, dass es das gilt. Und das ist, glaube ich, aktuell bei Union ziemlich wichtig, weil er. Äh, ähm, ja, was man, also viele viele Spieler in der Mannschaft sind, glaube ich, nicht zufrieden mit der Situation natürlich, manche sind gekommen mit ganz anderen Ambitionen, andere können ihre Leistung gerade nicht abrufen, wieder andere haben nicht so viel gespielt ähm, und ja, von daher glaube ich, dass es wichtig ist, so einen verbindlichen Typen zu haben, der ähm, ja auch Disziplin und solche Sachen sehr hoch hält und äh, danach dann auch aufstellt, ich glaube das ist einfach, bringt eine Sache, also bringt etwas in die Mannschaft rein, das immer klar ist, äh, welche Entscheidung jetzt wie getroffen wird, weil in den letzten Wochen von Fischer ja, hatten manche das Gefühl, dass es nicht mehr so gewesen ist, dass manche Entscheidungen nicht ganz nachvollziehbar waren und vielleicht musste er auch selber nicht mehr weiter und da ist es glaube ich ganz gut, dass Billitzer gekommen ist und seine sportliche Idee, also er hat ja seinen Verein vorher schon gemacht, also gut, bei Zagreb zum Beispiel muss man natürlich auch sehr viel Beibesitz haben, weil in der Liga keine andere Mannschaft sagen wird, wir spielen jetzt, gemeinsam das Spiel, weil die hatten ja unter unter unter, unter daniel Olmo und äh, Josko Guardiol und noch andere Spieler, also in der kroatischen Liga, das wäre natürlich Selbstmord, gegen die hoch anzulaufen, aber ähm, auch bei Trabzon, jetzt zuletzt, bei Lech Poznan und auch bei Osijek hat er immer mit relativ viel Beibesitz gespielt und ähm, in der Hinsicht muss Union sich weiterentwickeln, das haben sie im Sommer versucht mit verschiedenen Transfers, aber es hat eigentlich halt nicht so ganz funktioniert und wenn er ein Trainer ist, der mit bei vielleicht noch ein paar andere Ideen hat als sein Vorgänger, kann es einfach besser zu dem Kader passen, der aktuell da steht. Ähm, wo man ein paar Spieler hat, die das, glaube ich, besser können, als das, was Union vorher gemacht hat, mit viel Körperlichkeit auf die zweite Welle zu gehen und äh, häufig lang zu spielen. Von daher glaube ich, dass er ähm, ganz gut dazu passen könnte, was gerade bei Union ja, so los ist.
0: Du hast jetzt gerade auch schon so, so ein paar kleinere Fehler angemerkt, die offenbar Fischer jetzt auch gemacht hat in den letzten Wochen und Monaten. Was würdest du denn sagen auf der großen Linie, welche Fehler sind die schwerwiegendsten, die Union insgesamt gemacht hat, vielleicht auch wenn man mal 100 mit reinnimmt und auch diese sehr aufsehenerregenden Transfers, die glaube ich viele dazu muss ich mich auch zählen auf den ersten Blick sehr sehr geil und sehr sehr klug empfanden, gerade was das Niveau
3: betrifft von einem Bonucci, von einem Volland. Ja, also ich würde mal mit den Transfers anfangen. Ähm ähm, weil da, also habe ich zwei Sachen zu, zu sagen. Die erste ist, ich glaube, also viele haben es ja als äh, Abrückung von der alten Strategie irgendwie empfunden und dass Union jetzt irgendwie was ganz Neues macht, sehe ich gar nicht so, weil ähm, ähnliche Transfers hat man seitdem man aufgestiegen ist gemacht. Also da waren die Namen halt andere, weil man gegen den Abstieg gespielt hat und nicht in der Champions Das ist ja ein Gentner und so, ne? Gentner, Subotic hat man im ersten Jahr geholt, im Winter noch Yunus Mali, der auch in der Bundesliga vorher schon, zumindest in Mainz, aber auch bei Wolfsburg am Anfang noch ziemlich überzeugt hatte. Das hat er bei Union nicht geschafft in seiner so halbjährigen Leihe. War aber nicht so schlimm, der war dann halt wieder weg. Dann in der kommenden, oder in der Saison danach, kam dann schon äh, Max Kruse zur Union, ähm, der auch, wo oft kein Mensch mit gerechnet hätte, dass man an äh, so einen, ich sag mal, Hochkaräter rangeht, der damals auch im Ver für Unionverhältnisse sehr gut verdient hat im Vergleich zu anderen Spielern. Und ähm, bei Absteigern, so wie man jetzt mit Kral und Tussadi die du angesprochen hast, das gemacht hat, hat man sich auch immer wieder bedient, indem man halt äh, letztes Jahr zum Beispiel Seguin und Lebeling aus Fürth geholt hat, die in der Mannschaft eigentlich nur die beiden besten Spieler gewesen sind, haben sich bei Union nicht durchsetzen können, aber trotzdem hat man immer eine ähnliche Strategie gefahren und diesen Sommer natürlich dann äh, in ein ganz hohes Regal gegriffen, aber also man hat sich ja schon immer versucht, ähm, auch Spieler anzufragen, die jetzt irgendwie nicht auf den ersten Blick zu einer Mannschaft passen würden wie Union. Das heißt, in der Hinsicht haben sie glaube ich alles immer so gemacht äh, wie vorher, die Frage ist halt, ob es funktioniert hat und da muss man sagen, dass ähm, äh, ja hinter vielen Spielern halt so ein großes Fragezeichen stand. Einerseits, weil die sehr spät kamen und nicht lange Zeit hatten, mit der Mannschaft zu trainieren in der Vorbereitung. Das hatte man aber auch schon immer gesagt, dass es dieses Jahr schwerer werden würde. Darauf war man eigentlich vorbereitet, aber ähm, ja, die Integration war einfach schwierig. Weil Monochi hat, bevor er zur Union kam, halbes Jahr nicht richtig trainieren dürfen bei äh, Juventus Turin. Und äh, gerade in seinem Alter, aber auch grundsätzlich, ist es natürlich einfach eine lange Zeit, ohne richtig Fußball zu spielen, da kann man nicht noch so fit halten, wenn man nicht Elf gegen Elf gespielt hat. Ich glaube, jeder, der selber mal gespielt hat, es wissen, wie äh, anstrengend es dann ist, sich wieder reinzufinden. Ähm, Toussaint hat die Vorbereitung verletzt verpasst, äh, Volland ist spät gekommen, hat dann direkt eine Rotsperre bekommen äh, nach seinem ersten Einsatz von Beginn an. Äh, also da gibt es ein paar Beispiele von Spielern, die einfach ähm, ja, ziemlich spät dazu kamen. und da muss man auch sagen, dieses Jahr hat Union zum ersten Mal keinen Leistungsträger verloren im Sommer, das heißt, man hatte eigentlich auch eine ne Basis, mit der man auch ohne die Neuzugänge hätte ganz gut starten müssen was ja halbwegs gelang mit zwei Siegen, aber dann irgendwie gar nicht mehr. Das heißt, ich würde nicht sagen, dass es den einen Grund bei den Transfers gibt, warum Union äh, ja, so schlecht spielt zurzeit. Ähm, aber mit Sicherheit hat man da ähm, nicht alles richtig gemacht, weil sonst würden die Leute ja besser funktionieren. Also gerade in Volland hat bis jetzt äh, ein Spiel erst auf der Position gemacht, wo er gut ist, jetzt gegen... Äh, Augsburg in der Bundesliga als Grote und Marie-Louise die Mannschaft interviewsweise geführt hatten. Da hat er endlich mal hinter der Spitze so ein bisschen im Halbraum zentral gespielt, wo man ihn anspielen kann, er aufdrehen kann, was er bei Leverkusen und anderen Vereinen auch immer gemacht hat. Vorher musste er immer auf dem Flügel oder als Mittelstürmer spielen, was irgendwie nicht funktioniert hat. Das heißt, da hat man vielleicht vereinzelt Fehler beim Einsatz gemacht. Dann muss man aber dir sagen, hat man zum ersten Mal seit der Bundesliga eigentlich Verletzungspech, indem man Knoche und Kigira lange ersetzen musste zu Beginn der Saison, was nicht gut funktioniert hat und die auch irgendwie zwei der wichtigsten Spieler sind. Und äh, dann scheint es, das ist natürlich aber auch viel hörend sagen, äh, auch irgendwann zwischen Fischer und der Mannschaft nicht mehr so gefunkt zu haben. Also ähm, zum Beispiel wird Fischer nachgesagt, dass er Geraldo Becker den Angreifer, ähm, der sehr persönlich sehr mag einfach und äh, ihm viel hat durchgehen lassen. Der ist ja auch für seine bockigen Auswechslungen bekannt und äh, hat im Sommer auch nicht viel mittrainiert, äh, weil er eigentlich unbedingt weg wollte. Dann gab es aber nicht das passende Angebot und er ist doch geblieben. Teilweise wurde er im Trainingslager einfach, bei der nach zehn Minuten Trainingseinheit ist er an die Seite gegangen und hat dann dazu geguckt. Und äh, der hat aber dann trotzdem von Fischer noch Verantwortung in der Mannschaft bekommen und das kam wohl nicht bei allen Spielern so gut an, auch bei äh, Führungsspielern. Und dann war wohl am Ende auch die Kommunikation jetzt habe ich hier viel schon geredet. <lacht> Sorry. Äh, dann war am Ende auch die Kommunikation zwischen Mannschaft und Trainer wohl nicht mehr die beste. Was? Äh, Heißt, dass es sich dann, glaube ich, einfach auch ein bisschen abgenutzt hat über diese Serie an Niederlagen, weil keiner mehr irgendwie wusste, welche Idee, wie man danach rauskommt, was man noch anders machen soll. Und äh, dann hat sich, glaube ich, die Beziehung einfach erschöpft. Aber den einen großen Fehler gab es nicht. Es gab, glaube ich, viele Sachen, die einfach schiefgelaufen sind.
0: Also eine Aneinanderreihung von kleineren Fehlern, die sich dann zu einem größeren Malheur aufgetürmt haben. Würdest du generell denn sagen, sofern Union jetzt, ich sag mal, den Worst Case verhindert, sprich man too big to fail ist und eben mhm. zumindest irgendwie in der Liga bleibt, dass man nachhaltig sich durch diese Fischerjahre jetzt auf so ein ganz, ganz anderes Grundniveau gehoben hat oder ist man eher dann eine Mannschaft, die auch in den, ich sag mal, nächsten zwei, drei Jahren eher dann wieder deutlich kleinere Brötchen wird backen müssen? Oder hat man sich so viel finanzielles Polster auch angefuttert, dass man eher dann wieder in die obere Hälfte gucken
3: könnte? Also Union hat zum ersten Mal seit äh, immer, also wirklich seit immer kein negatives Eigenkapital und äh, einen, einen Reingewinn vermeldet im letzten Geschäftsjahr. Und da wird dieses Jahr, egal ob die, also wenn sie nicht absteigen, aber eigentlich auch wenn sie absteigen, nochmal steigen, weil man das Champions League Geld einfach äh, noch drin hat, in dem ähm, in der Saisonbilanz, also von den Kennzahlen dann. Ähm, und Union hat es jetzt geschafft, endlich ein vernünftiges NLZ zu bauen, was äh, der Verein nicht hatte, was dazu geführt hat, dass alle Talente immer zu härter bei Wolfsburg oder in äh, Leipzig gelandet sind. Äh, das heißt, man kann auch da jetzt in Zukunft endlich konkurrieren und wird vielleicht auch mal wieder einen eigenen Spieler irgendwie hochbringen. Ähm, und Union hat jetzt das Stadion-Thema endlich, äh, ja, also man sollte niemals nie sagen, aber es sieht so aus, als könnt ihr es bald anfangen zu bauen. Äh, ähm, das heißt, die haben infrastrukturelle Sachen regeln können, die lange den Verein beschäftigt haben und gleichzeitig hat sich halt äh, finanziell auf eine ganz andere Ebene gehoben mit neuen Sponsoren, wie zum Beispiel Adidas, die jetzt langfristig ein strategischer Partner da bleiben wollen und die haben ja sogar schon in der zweiten Liga ähm, den Vertrag unterschrieben, aber die der ist natürlich jetzt viel größer geworden in den letzten Jahren, weil äh, das als heißt, Überwerbung auch war für Adidas einfach und die in der Hauptstadt... Ähm, quasi ein, eine Mannschaft haben wollen. Das ist irgendwie äh, Teil der Strategie, dass die große Spieler und große Städte quasi nur noch machen. So. Und äh, gerade diese Hauptstadtlage hat Union, glaube ich, ähm, auch genutzt bei der Sponsorensuche in letzter Zeit, bei der Marke ist einfach ganz groß und das sieht man auch daran, dass die Mitgliederzahlen, also da kann man jetzt sogar reden, wie man will, natürlich äh, sind sicherlich auch welche Mitglieder, weil man sonst keine Tickets kriegt, aber trotzdem hast du jetzt ja 60.000 Mitglieder. Und äh, jeder, der sich mal irgendwo abgemeldet hat, das dauert ja auch ein bisschen, bis man es gemacht hat, ich glaube nicht, dass ich dann Zehntausende wieder abmelden, nur Union nicht mehr in der Bundesliga spielen sollte oder nur Union nicht mehr um Europa spielt im nächsten Jahr. Das heißt, du hast, glaube ich, grundsätzlich in allen möglichen ja, leicht abschließbaren Faktoren nicht äh, extrem weiterentwickelt und wirst von daher, ähm, ja, erstmal, glaube ich, solange du den Abflieg der Saison verhinderst, aufsteigen uns ist das dann immer noch mal schwierig, aber wirst du in der Bundesliga mindestens zwischen Platz 8 und 12 dauerhaft spielen können und konkurrenzfähig sein und vielleicht manchmal ein bisschen drüber.
0: Aus deiner persönlichen Sicht, wie gefährlich ist die Situation hinsichtlich möglichem Abstieg? Oder sagst du, das werden sie schon zu verhindern wissen?
3: Ja, also eigentlich bin ich äh, schon optimistisch, weil ich glaube, dass in der Kader viel mehr steckt, als er bisher gezeigt hat. Äh, und dass man mit so einer Mannschaft eigentlich nicht abstellen kann. Ähm, Habe ich auch mal über Hertha gesagt. Bis letzte Saison der Kader irgendwann so schlecht war, dass er dann auch abstiegsreif gewesen ist. Ähm, und ich glaube, dass Union sich mit dem Impuls des neuen Trainers und man ist ja auch noch relativ früh in der Saison, also man hat die niederlage serie jetzt von quasi vom Beginn an weg gehabt. trotzdem sieben Punkte, man ist noch eine Schlagdistanz. Das heißt, wenn man jetzt langsam wieder ein bisschen in Fahrt kommt, das Weihnachten vielleicht nochmal vier, fünf Punkte holt, dann steht man nicht gut da, aber es ist genügend, um jetzt nicht komplett nach zu sein, wie jetzt Schalke vor ein paar Jahren, als sie schon zu Hinrunde irgendwie auch noch acht Punkte geholt hatten. Andererseits, äh, gestern der Spieltag zeigt, ne, wie, wie schnell es gehen kann, äh, Köln gewinnt, Bochum gewinnt gegen Wolfsburg und dann sind schon mal wieder zwei Teams drei Punkte weiter vorne und man hat wieder die letzten Platz. Das heißt, die Lage ist schon ziemlich kritisch und ziemlich gefährlich und deswegen ähm, ja, sollte man das auf jeden Fall nicht auf die Leitung nehmen.
0: Wichtiges Spiel dann natürlich auch für euch gegen Borussia Mönchengladbach. Kommen wir da nochmal jetzt zum Abschluss des Gesprächs konkret drauf zu sprechen. Für euch in den letzten Jahren diese Partie, vor allen Dingen an der alten Försterei, eigentlich immer ein sehr, sehr gutes Pflaster. Wie blickst du konkret auf dieses Spiel und wie wird Union diese Partie angehen?
3: Also jetzt nicht gegen Gladbach, aber ich spiele natürlich jetzt lieber gegen Gladbach als gegen Bayern als zweites Spiel mit dem neuen Trainer. Und ich glaube, dass... Dass zumindest bei dem Spiel in den Spielern, die letztes Jahr da waren und die letzten Jahre vielleicht auch nochmal ein ganz gutes Gefühl gibt, wenn man irgendwie so einen Gegner kriegt, den man kennt und äh, wo natürlich jetzt auch viele Sachen anders sind als im letzten Jahr, aber ähm, den man halt schon auch besiegt hat, das ist, glaube ich, einfach ja, fürs Gefühl rauszugehen, einfach ein bisschen besser. Gerade in der Lage jetzt kann man sich an Kleinigkeiten ja festhalten. Ähm, ich glaube, Union wird ähm, das Spiel ähnlich angehen wie gegen Braga. Ich glaube, man wird nicht besonders hoch anlaufen, Mittelfeldpressing würde ich sagen frühestens und dann hat man gegen Baga versucht, ähm, relativ viel mit äh, wenig Kontakten über die Außen nach vorne zu kommen, das hat auch beim Tor sehr gut geklappt, äh, also wer es nicht gesehen hat, da hat Roussillon im Mittelfeld ihr Ball gewonnen, hat ihn zurück zu, zu Ghedira gespielt, Ghedira hat Roussillon, der dann durchgestanden ist auf der linken Seite, mit so einem bei in den Lauf geschickt und der Gosens, der vor Roussillon quasi auch durchgelaufen ist, wurde dann von Roussillon einfach geschickt, so über fünf, sechs Meter und hat den Ball dann reingehämmert, äh, das war ein ziemlich sauberer und schneller Spielzug und das hat man in dem Spiel immer wieder probiert. Ähm, hat zwar nicht immer geklappt, aber zumindest die, der Ablauf war drin und das fand ich nach zwei Tagen mit dem neuen Trainer schon ganz gut, weil vorher hat Union den Angehörigen noch nicht gespielt. Das heißt, ich denke, man wird jetzt das intensivieren, weil Bielitz hat gesagt, er wird versuchen, auch Sachen, die schon da sind, aufzubauen. Also ja, so also viel Weiz letztlich wäre da, aber wenn man Union vielleicht mal kannte, versucht äh, also das irgendwie wiederzukriegen, dass äh, die Mannschaft eng in den Zeit und dass diese Sachen. Und drei, weiter so also drei bis vier so Spielprinzip die Spielideen. Die leicht umzusetzen sind und die ihm wichtig sind und die versucht er jetzt halt schnell in die Mannschaft reinzukriegen, damit die halt so ein bisschen eine Abläufe hat an der sich festhalten kann. Und ich glaube, dieses Flügelspiel wird dazugehören. Mittelfeld-Pressing wird dazugehören. Viererkette wird, kann ich mir gut vorstellen, dass die auch weiter dazugehört. Ähm, einfach um auf den Flügelpositionen für dieses Spiel ein mehr zu haben und nicht den Spielspieler, der dann alles alleine machen muss. Und, äh, ja, deswegen erwarte ich Union in einem 4-4-2 oder 4-2-3-1 und, äh, mit zwei Spielern auf den, den Außenbahnen. Links wahrscheinlich Roussillon und, äh, und Gosens rechts wahrscheinlich, äh, ja, Trimmel hat jetzt nicht gespielt, vielleicht zieht er Juranovic eins vor, da sind zwei nominelle Außenverteidiger auf den Außenbahnen, aber jeweils die Außenverteidiger Juranovic und Gosens haben ja schon offensiv ziemlich viel Qualität, das heißt, äh, davon gehe ich aus, dass Union das so macht, in der Zentrale, vielleicht mit Schäfer, der in der Bundesliga spielberechtigt ist und in der Champions League nicht, weil er lange verletzt war und nicht nominiert ist, und Kedira vorne drin, äh, mal gucken, Vorland-Behrens ist eine Kombination, die kein Tempo hat, aber, ähm, letztes Mal ausprobiert wurde. Vielleicht gibt es auch Fofana Volland oder Bielitz Fofana, je nachdem. Genau. Und mal umgedreht,
0: was würdest du sagen, wo könnte man als gegnerische Mannschaft am ehesten oder wo sollte man da am ehesten ansetzen und die Fehler provozieren, sag ich mal, was das größte Problem, was jetzt auch Bierlitzer nicht so schnell wird, direkt abstellen können, deiner Meinung nach?
3: Also Union fehlt zurzeit absolutes Selbstbewusstsein. Und das äh, hat man in Frage auch gesehen, sobald eine Sache schief geht, und da war es halt der Fehlpass von Bobby ähm, Knoche vor dem 1:1, ist die Mannschaft völlig raus aus dem, aus, dem, ja, aus, dem, aus dem Gefühl, irgendwas holen zu können. Also die waren einer mehr und selbst großes hat zugegeben nach dem Spiel, das nicht so angefühlt hat, wie als wenn die einer weniger gewesen in der zweiten Halbzeit. Und ich glaube, Gladbach würde gut daran tun, von Beginn an, ich glaube in Bochum haben wir es ja auch so gemacht, dass die von Beginn an sehr hoch gepresst haben äh, und die Bälle einfach vorne reingespielt haben und geguckt haben, was passiert. Das ist natürlich jetzt schwierig, sie wird, glaube ich, verletzt, ne, die union leihgabe oder?
0: Ist verletzt, hat Muskelfaseris, wird dementsprechend jetzt in 2023 gar nicht mehr spielen. Mhm. Ja, Und Schwanzscharer war jetzt auch verletzt. Also, wir, wir können ja. halt, wir, wir spielen ja immer sehr den hohen Ball auf, mhm. auf Jordan, der ja dann mit dem Rücken zum Tor ablegt. Schwanzscharer ja, genau. hat das nicht ganz so gut drin, aber der ist jetzt ohnehin jetzt auch erstmal raus. Das ist noch fraglich, ob er jetzt spielen kann, aber deswegen eine ganz andere Situation
3: im Offensivspiel. Ja, also wenn das nicht geht, was ich glaube, ich gegen Bochum, was ich, wo ich es gesehen habe, es hätte Union auf jeden Fall, gegen Union hätte Union wehgetan, wenn man früher aufgeht mit ganz viel Druck und die Welle dann möglichst schnell immer Richtung Tor kriegt, weil die Mannschaft dieses ja einfach sehr fehleranfällig ist. Ich glaube, die größte Schwäche ist das, dass Union einfach gerade äh, nicht von dem überzeugt ist, was man tut, die Spieler, oder von sich selbst überzeugt sind und dann einfach dazu neigen, schnell leichte Fehler zu machen. Und äh, wenn man versucht, das zu erzwingen und Union gar nicht die Zeit lässt, sich irgendwie ein bisschen im Spiel zu akklimatisieren und irgendwie paar gute Aktionen zu haben, damit alle so ein positives Gefühl kriegen, dann äh, kommt man schon weit. Das heißt, äh, ja, egal wie man es macht, Gladbach sollte auf jeden Fall äh, die ersten zehn Minuten sehr ernst nehmen und dann äh, kann es sein, dass das Spiel mit einem frühen Tor schon in die Richtung gelenkt ist und sich nicht mehr, das Lenkrad nicht mehr umdrehen lässt quasi.
0: Abseits jetzt von diesem konkreten Spiel und der konkreten Situation beider Mannschaften, wie blickt man bei Union Berlin auf Borussia Mönchengladbach? Es gibt ja auch zwischen Ultragruppen der beiden Vereine eine Freundschaft, die in den letzten Jahren erwachsen ist. Aber wie würdest du das analysieren?
3: Also ich glaube, ähm, der breiten Masse ist es relativ egal. Also, das ist, glaube ich, vor allem wie alle anderen äh, in der aktiven Fanszene. Äh, Gibt es die Freundschaft, ich glaube, vor allem ja zwischen Hammerharts und Sotokultura irgendwie. Äh, ich glaube, bei und sind, manche mögen es, manche nicht. Ich glaube, umgekehrt bei Gladbach mögen auch manche Syndikat, manche nicht. Das heißt, äh, das ist, glaube ich, bis auf die Gruppe beschränkt. Ich glaube, es war, war mal ein bisschen breiter gewesen. Am Anfang fanden es, glaube ich, alle noch ein bisschen cooler, aber jetzt ist es ein paar Jahre alt. Und ich glaube, das beschränkt sich dann auf diese beiden. Äh, Gruppen irgendwie, die äh, sich da gerne zusammen besuchen und ihre Bannerchen übereinander hängen. Ähm, ansonsten, glaube ich, finden die meisten Gladbach aber jetzt nicht unsympathisch, also weil es ein großer Verein mit großer Vergangenheit Ich glaube, Gladbach ist ja auch noch ein eingetragener Verein, oder? Hat ihr ausgegliedert? Ja, kein, kein EV mehr, das nicht. Das ja, nicht. egal. Aber trotzdem, also im, im Verhältnis für bundesliga ja Gladbach hat immer noch ein sehr. Äh, ja was heißt sympathischer, ehrlicher Verein, wo äh, nicht irgendwie äh, sonst der und das bezahlt und das Marketinggründen ausnutzt. Ich glaube, sowas ist Union Fans grundsätzlich schon relativ sympathisch und äh, vor allem die Alten verbinden das in ganz Deutschland so. Aber ich glaube, die Alten, die früher die Sportschau geguckt haben, äh, heimlich, die sind natürlich auch noch von Gladbach äh, geprägt ne? in den 70er-Jahren. Ich glaube, die Jüngeren, für die ist halt ein ganz normaler Verein, die andere auch, aber jetzt nicht. Dortmund zum Beispiel finden viele, glaube ich, unsympathischer als Gladbach und äh, Oh, von daher, kein böses Blut, glaube ich.
0: Ich würde sagen, das ist ein guter Abschluss des Gesprächs. In Dortmund-Ablehnung sind Unioner und Borussen also vereint. Also nicht alle, nicht alle.
3: Aber ich persönlich nicht mehr, die Dortmund weniger mögen als Gladbach. Es gibt aber sicherlich auch welche, die Dortmund mögen. Das ist jetzt nicht so eine große Feindschaft oder so, Rivalität oder so. Verstehe.
0: Super, ähm, dann sind wir mal gespannt, wie sich auch das Wetter in Berlin entwickelt. Also der Schnee, er bleibt schon seit einer Woche liegen und mit Schnee in der alten Försterei gegen Borussia Mönchengladbach sind wir <lacht> aus unserer Sicht nicht so gut gefahren, aber ich nehme an, die Situation mit, mit äh, Rasenheizung und äh, so hat sich ja in den letzten 20 Jahren auch deutlich verbessert. Ja,
3: also mittlerweile müssen keine Fans mehr zum Schneeschippen kommen.
0: <lacht> so, also danke. Till Oppermann war das zum ersten FC Union Berlin vor dem Spiel nächsten Samstag um 15.30 Uhr. Danke dir und vielleicht bis zur
1: Rückrunde. Ja, sehr gerne. Bis dann. Danke nochmal an dieser Stelle für das Interview. Ist jetzt dadurch natürlich auch schon wieder eine ganz ordentlich lange Folge geworden. Wir wollen jetzt auch nicht mehr zu lange schnacken. Ich denke, es ist alles gesagt. Fabian, du verabschiedest dich jetzt in einen recht langen Urlaub. Wirst also jetzt einige Folgen nicht dabei sein. Aber im Prinzip hast du es richtig gemacht, weil der Urlaub weitgehend in die spielfreie Zeit fällt. Also es sind jetzt die drei Spiele ohne dich hier im Podcast. Aber du wirst aus der Ferne natürlich mit Argus-Augen draufschauen und vielleicht auch mal zuhören.
2: Na, selbstverständlich. Ähm, ja, ich hoffe natürlich, dass Borussia ein paar Punkte mehr auf dem Konto hat, wenn ich wieder da bin. Und ansonsten äh, freue ich mich auch auf äh, die Zeit ab Januar und dann äh, auf eine hoffentlich erfolgreiche Rückrunde.
1: Das war der Pfostenbruch nach dem emotionalen, nach dem späten Last-Minute-Sieg gegen den VfL Wolfsburg im Pokal-Achtelfinale. Wir sind Zeugen geworden ja, von der Mutter aller Last-Minute-Siege und Lucky-Punch-Erfolge. Borussia steht im Pokalviertelfinale in der nächsten Folge. Die wird es dann erst am Montag geben. Werden wir sprechen über das Union-Auswärtsspiel. Wir werden sprechen über die Pokalauslosung und natürlich einen kurzen Blick vorauswagen auf den Freitagabend dann am 15. Dezember gegen Werder Bremen. Danke fürs Zuhören und macht's gut. Kommt gut durch die Woche. Genießt nochmal im Real-Life-Schauen. Das 1-0 von Mane Kuni. Haut rein. Ciao, ciao.
2: ciao.